0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de a qué horas estén escuchando este su programa, Jerry Podcast, pues bueno, una vez más les damos la bienvenida, otro día más, no les digo que una semanita como las veces anteriores, porque esta vez decidí hacer un capítulo especial, pero bueno, creo que ya nos vamos a acostumbrar a estos dos capítulos por semana, y bueno, hoy no estoy solo, y estoy acompañado de varias personas que nos van a ayudar a, a sacar el programa del día de hoy, pues bueno, presentando primero que nada, desde Pachuco Hidalgo al señor Salvador Acosta, compañero de Los soqueadictos. Bueno, ambos que van a estar el día de hoy son compañeros de la página de Los soqueadictos, que ya les he platicado, pero vamos primero con Chavita Salvador Acosta. ¿Qué tal está, Chavita?
1: Hola, ¿qué tal, Jerry? Un placer estar contigo en este podcast. Tenía muchas ganas de estar contigo. Y qué placer igual estar con, con Héctor, ¿no? Va a ser un lujazo estar con ustedes dos y abierto a lo que estemos hablando.
0: Así es, efectivamente, mi estimado Héctor, ya lo escucharon ustedes de la voz de Chavita, les spoiló al otro <risa> invitado, y pues bueno, tenemos desde Sonora, desde la tierra del cimarrón, a mi querido Héctor Aguilar, Héctor, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, qué tal, Jerry, Chava? Pues sí, encantado, ¿no? Como lo dijo el buen Chavita que ya me dio la, la bienvenida antes que, que tú, pero sí, encantado de poder Estar aquí en tu, en tu podcast y pues platicar un poquito no acerca de, de lo que nos preguntes y encantado pues nuevamente de estar acá contigo No,
0: ante todo le quiero agradecer a estos dos personajazos de haberse involucrado el día de hoy conmigo la verdad es que se les aprecia mucho, son dos grandes compañeros y creo que dos grandes amigos a, a no ser la excepción que, que los dos güeyes me volteen bandera y que digan que no soy su amigo pero bueno Vamos a, a ver qué es lo que pasa. El día de hoy les quería dar un tema especial justamente por todo lo que pasó la otra vez que estábamos hablando de un poquito de la depresión, pero ahora pues vamos a hablar un poquito de un tema más serio, más, más amigable para recordar viejas épocas de estos dos chamacones que están acá y pues que puedan sacar alguna de, les, de sus mejores anécdotas. Y bueno, el tema del día de hoy es el cambio o los cambios ya sea tanto personalmente o que haya pasado alguno de nosotros por algún momento difícil en el que nos haya tocado cambiar y pues bueno, esperemos si estos dos chamacones tengan alguna anécdota buena, ya les seguiremos contando acerca de ellas, pues ¿Quién quiere empezar, chavos? ¿Quién tiene alguna anécdota, de algún cambio difícil que haya vivido en su vida?
2: ¿Es por nominación o es por, por dedazo? <risa> digo?
0: El si que por... le quiera dar principal, si quieres iniciamos tú... con Chavita, ¿no Héctor? Como que Vamos a iniciar con, desde la tierra de los pastes, Chavita, ¿alguna vez en tu vida has, has tenido un momento de cambio difícil que te haya costado trabajo superar?
1: Oye, contarte rápidamente cómo que desde la tierra de los pastes siempre me presentan así, ya está haciendo <risa> algo rutinario, pero bueno. No, fíjate, fíjense más bien los dos que este, yo creo que cambios siempre vamos a tener, ¿no? Desde que estamos pequeños hasta a lo que es el día de hoy, pero mira, fíjate que yo rescato mucho hablando de los podcasts y toda esta parte, eh, el descubrir lo que es un medio, ¿no? Eh, yo no tenía ni la idea de qué era esta parte, eh, me acuerdo cuando empecé a, pues, a meterme a este mundo, era, pues, algo totalmente nuevo para mí, lo digo, fue un cambio porque yo tenía otro ritmo de vida, yo tenía otro ritmo de actividades y descubrir lo que es este medio, pues, en realidad me cambió mucho lo que es la vida, ¿no?, eh, igualmente me complementa mucho para lo que es mi profesión que es la parte de la docencia me ha este, pues aprendido a expresarme de mejor manera, a poder conversar de manera más fluida, a poder llevar una conversación pues más fructosa, entonces para mí es algo muy rescatable y yo me acuerdo hace mucho tiempo que lo dijo el buen Héctor en un chat ahí privado que decía soy como un niño con juguete nuevo con todo esto y no me dejará mentirlo Héctor que es algo maravilloso que pues se presenta en la vida y más que encantado con, por ejemplo, estar el día de hoy con ustedes.
0: Pues sí, la verdad es que, como dices, la verdad es que, eh, pues siempre hay que adaptarnos a los cambios, los cambios siempre van a, a estar presentes en nuestra vida, digo, hablaba un poquito más de, de lo que sean nuestros cambios a, hasta el momento, pero pues bueno, creo que, que como tú lo, lo estás señalando, la verdad es que en estos, en estos momentos pues sí, para ti ha sido un momento de adaptación más, pues como, como ahora sí, cómo poderlo decir. Un tema de adaptación pues muy, muy bonita como en el término de que pues estás haciendo cosas nuevas o cosas que no, no solías hacer y que pues la verdad a todos nos está gustando esta etapa. Y pues ahora sí vamos con el buen Sonorense, con el buen Héctor, mi estimado Héctor, ya nos contaste esta historia ahorita un poquito afuera del aire, pero quiero que se la cuentes al público, quiero que, que te desplayes, el micrófono es todo tuyo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, era Fíjate, justamente dijiste algo, ¿no? El buen sonorense, pero voy a comentar algo que yo siempre les digo a las, las personas. Yo no soy originario de aquí de, de Sonora, yo siempre digo que soy adoptado sonorense. Y eh, justamente para allá va esto, ¿no? Ahorita tú mencionabas esto de, de los cambios. Yo nací en la Ciudad de México y justamente a la edad de los 12 años es que yo llego acá a la ciudad de, de Hermosillo, digo, ya llevo cierto tiempo acá, ya son, son 17 años que estoy radicando aquí en, en Sonora, pero para mí fue un tema muy, muy, muy fuerte. O sea, imagínate nada más estar en una ciudad como la Ciudad de México, donde hay miles de personas, donde hay miles de habitantes, donde se vive al día a día, donde prácticamente eh, son muchas cosas, son muchos factores. Y luego trasladarme acá a esta ciudad, digo, hoy en día Hermosillo ha, ha crecido bastante, ha, ha evolucionado bastante a como yo llegué eh, cuando yo tenía 12 años pero a mí en lo particular me costó mucho trabajo la, la adaptación me costó mucho trabajo acostumbrarme a, la a las costumbres a la gente principalmente no porque eh, son dos tipos de son dos tipos de, de, de gentes no las gentes que, que habitan aquí en Sonora son no son tan tan tanto como las de allá de la Ciudad de México a qué voy con esto es en el tema de la confianza y todo eso no eh, normalmente cuando yo recién llegué acá a Sonora, cuando se escuchaba hablar de que venías de la, de la Ciudad de México o del, sur, o del sur del país, sí notaba yo un poco de cierto como tipo, eh, como que me miraban un poco feo, entonces imagínate nada más, yo llegaba con, las, con los chavos de acá de, de Sonora y les decía, pues ¿de dónde vienes? Imagínate nada más, llegaba yo con el acento, y me decían es que tú eres chilango tú eres voy a decirlo tal cual así me decían tú eres un pinche guacho y tú eres un pinche eh, un pinche chilango y aquí lo aquí los ese, ese tipo de personas no son bien recibidas entonces para mí sí fue un, un cambio muy drástico y todo eso yo lo yo lo miraba como que como que decía wow es aquí no me van a aceptar no me van a no me van a yo no voy a poder conectar con las personas yo no voy a poder tener esa, esa conexión por ese tipo de, de ciertas cosas, ¿no? Que al final del día lo terminé, eh, me terminaron aceptando, pero sí sufrí, digamos, lo que un poco, ¿cierto?, como tipo de, de bullying, sobre todo en la, en la secundaria, sobre todo ahí en la, en la preparatoria ya no tanto, porque ya el acento ya se me, se me notaba un poco más de, de acá del norte, pero sí, en la secundaria sí, inclusive me tuvieron que cambiar de, de universidad, entonces imagina todo, todo ese tipo de cambios para mí, son, fueron muy, muy fuertes, pero al final del día me adapté, me adapté y digo, ya estoy acá en, en Sonora, 17 años, pero sí, sí fue un cambio drásticamente muy fuerte para mi persona y para, no tanto psicológicamente, sino en lo personal, como digo, sí, sí me costó adaptarme, sobre todo al calor, a la temperatura, a las costumbres, a la comida principalmente, o sea, fueron, fueron, fueron muchos factores, muchos factores a los cuales yo me tuve que, que enfrentar, pero yo creo que en, si me, tú me preguntas, oye, ¿cuál ha sido de tus, de tus cambios más fuertes en, en mi persona? Yo creo que sería ese, el de cambiar de ciudad y sobre todo por la etapa en la que yo llegué, en la, en la adolescencia, entonces imagínate Vas conociendo a, a nuevas personas, a nuevos amigos. De, tuve que dejar amigos desde la infancia, familiares también. Entonces, para mí sí fue un cambio muy fuerte. Pero todo pasa por algo. O sea, todo pasa por, por algo. Es el destino. Yo creo mucho en el destino, en, en, en las cosas que, que está preparada para ti para las personas. Y a lo mejor mi destino era venir a radicar acá y quedarme acá. Entonces... Ese cambio yo al final del día lo veo como algo positivo, algo satisfactorio y algo que a mí yo siempre voy a estar agradecido por, por llegar acá a su honor.
0: Vale, vale, muchas gracias Héctor por compartir esa anécdota y pues la verdad es que sí, siempre el cambio de una ciudad sí, sí va a ser más difícil, ¿no? Ya, por ahí, el, como dices, estar acostumbrado a una vida que pues diariamente es un poco más rápida que de lo común, digo, pues a mí también me toca vivir en provincia, y en provincia es un poco más tranquilo, más a gusto la vida que estar en, en capital, bueno, que en la ciudad capital del país, y pues bueno, acá está, acá está tranquilón y todo el asunto. Fíjense que yo, de cambios, pues no no he tenido muchos, lo que me costó un poco fue la etapa de cambiar de la primaria a la secundaria, y más por el sentido de que, pues en la primaria, pues te la vives en la pendeja, ¿no? De, pues haces cosas que ni en cuenta... Eh, pues haces pura, puras babosadas, en sí, que la secundaria también, pero ya son más, ya son más pendejadas responsables, porque ya, ya, ya entiende lo que es como en, en sí un castigo y toda esta situación. Entonces, pues yo me acuerdo que estaba en sexto y pues todavía tenía la mentalidad de, de esto de la fantasía, fantasía con cosas, eh, pues, la verdad no, no, no le tomaba mucha importancia a las materias, o si le tomaba, pues, por ejemplo, a mí me... La gente dice, no, es que tú eres bien raro, porque yo les digo, no, pues a mí siempre me gustó historia. La verdad es que la materia de historia yo siempre enfocadísimo, porque pues siempre me llamaba la atención lo de las batallas, las fechas, las conmemoraciones y toda esta onda. Entonces era la única materia que como medio tomaba en serio español, pues está también matemática, la verdad no, por eso soy un burro de primera, no, la verdad es que Chavita por ahí me va a tener que dar unos cursos. Y pues la verdad es que sí me costó mucho el, el ámbito del cambio de la primaria a la secundaria, porque la secundaria ya, ya eres un poco responsable, ya empiezas a ver materias ya de una forma más... Uh, ahora sí que enfocadas a la preparatoria, y pues ya de la preparatoria a un camino más profesional. Y sí, sí me costó mucho el cambio. El primer año de secundaria la sufrí, pero bárbaro, porque aparte, pues me tocó en un salón donde no todos eran bromistas, donde no todos echaban cotos, sino pues había gente que sí era estudiosa, y yo así como de, ¿qué chavos? ¿A qué hora vamos a echar desmadre? <risa> Hasta que ya pasando como los tres, cuatro meses, ya te empiezas a dar cuenta quiénes son los desmadrosos, ya ya se quitaron todos como la, la careta de, ah, pues soy estudioso y así, y ya empezaron a salir como que los más desmadrosos del salón y toda esta onda, y fue cuando ya yo también ya me empecé a, a ir un poquito más por el lado de, pues bueno, vamos a estudiar, pero también echar relajo, pero sí, esa etapa del, de la preparatoria, perdón, de la secundaria, sí fue un poquito muy costoso ese cambio de primaria a secundaria, sí, sí me costó un poco de trabajo. Pero bueno, aquí, aquí seguimos, aquí le vamos. Les quería hacer una pregunta a ustedes, digo, lo de mi cambio, no, no, ya veo que la comparación de ustedes no, no es algo muy, muy radical, pero les quería preguntar algo. ¿Qué cambio tuvieron como de niños en, vamos a hablar como de gustos musicales, ¿De niños tenían un gusto musical y luego cambiaron ya de grandes conforme pasaron los años? ¿O siempre han tenido el mismo gusto musical de siempre?
1: Es que, pues es bien raro, ¿no? Yo creo que estamos en tres generaciones diferentes entre nosotros y ya saben que de los gustos, pues <risa> va a variar mucho, ¿no? Yo creo que, pues sí, ¿no? Yo cuando estaba, recuerdo en la época de la secundaria, estaba con todo el reggaetón, con Daddy Yankee, con Wisin y Yandel. Eh, don Omar de esos reggaetón del viejito, ¿no? Entonces sí. era como del momento, todos teníamos pues esas este, rolas ahí que en los celulares cuando empezaban a, a que te cabían cinco o seis canciones antes, sí. Este, pero no me dejarán mentir y espero que no se rían, pero en esas épocas, hace unos que serán como trece años más o menos, yo quiero pensar un poquito menos, entró lo que es un género que era el duranguense, <ríe> con los alacanes musicales, con Capaz de la Sierra. Entonces, eh, toda esa parte de los chavos ahí que escuchaban reggaetón, ahora escuchaban la parte del duranguense y ahí andábamos. Después fue la banda, recuerdo cuando entré a la parte del bachillerato con que Caleste, ¿quién era? El Recodo, eh, muchas bandas, ¿no? Y ahí andaban los bailes, ahí bailando y toda la onda, ¿no? Creo que fue algo que va evolucionando, ¿no? Mientras vas creciendo, ahora recuerdo que ya cuando entré a en la universidad y hasta el día de hoy, pues sigo con la misma, ¿no? Sigo con el reggaetón que, bueno, es más urbano, ¿no? Que es lo que me gusta más a mí por, eh, pues, el ritmo, digamos, ahí que como que me pongo en ambiente con la parte de la banda que también se me quedó. Yo creo que todos los eh, géneros que fui escuchando a través de, de lo que fui creciendo, al día de hoy me siguen gustando y no es por casualidad, sino que fueron mucho tiempo que fue escuchando y hasta el día de hoy pues sigo escuchando desde Bad Bunny y desde un eh, intocable, no sé, entonces es muy variado en mi forma todo lo que yo escucho hasta el día de hoy.
0: Vale, vale, tú mi Héctor, ¿qué, qué onda? ¿Cómo ando andabas con los gustos musicales?
2: Fíjate que yo, pues bueno... O sea, yo, yo también soy como, como, como chava, ¿eh? O sea, como, como chava. Este, pues yo de chavo, o sea, de cuando estaba morrito y cuando estaba ahí en la, en la primaria... O sea, imagínate nada más. Eh, yo tengo una hermana que le mando un fuerte, fuerte saludo y ojalá que nos pueda escuchar este, este podcast, que se va a acordar muy bien, porque, por un lado, ella escuchaba... Eh, pues ya sabes, ¿no? O sea, OV7, Cabaf, eh, Jeans, por ahí también escuchaba. Entonces, pues como yo me la llevaba mucho con ella, o sea, yo seguía sus, sus géneros musicales, pero por el otro lado, yo tenía un primo que a él le gustaba totalmente lo distinto a lo que él, a lo que nosotros escuchábamos. O sea, él escuchaba que Cranberries, YouTube, Coldplay, o sea, otro tipo de música. Entonces, yo soy una mezcolanza de todo ese tipo de, de música. Y después, justo ya en mi adolescencia, empecé, empecé a escuchar otro, otro género, empezaba ahí el, el reggaetón, empezaban las... El reggaetón viejito ahorita me hizo acordar Chava sí. de, de todas esas etapas de, de la secundaria con Don Omar, Daddy Yankee, Wissi, todo, o sea, todos esos que mencionó Chava, yo también los, los escuché en un momento. Sí. Y después, o sea, vino otra evolución, empecé a escuchar... Eh, la banda, la música de banda, porque obviamente acá en Sonora se escucha mucho, mucho la banda, entonces yo decía, pues va, órale también, vamos a escuchar bandas, entonces, y de repente ponía mis canciones de, de banda, que, que la banda del Recodo, y que después vino la MS, o sea, yo prácticamente, o sea, si tú me dices qué género en sí es el que más te apasiona, es el que más te gusta, no hay ninguno, no hay ninguno porque, o sea, yo, yo escucho de todo, o sea, eh, he escuchado, o sea, es... Eh, tengo amigos que me dicen, es que cómo puedes escuchar la música de, de banda, o cómo puedes escuchar el, el reggaetón, o cómo puedes escuchar la música oldie. O sea, yo les digo, es que a mí lo particular, o sea, me gusta de todo. O sea, si tú estamos en una fiesta y de repente ponen que canciones de, de Thalía, o de, o de, no sé, o algún otro artista, por ejemplo, bueno, mencionó uno de los de antaño. De, de los Apson, o inclusive también de, de los Beatles, de los Crients, o sea, a mí en lo particular no me molesta no me molesta, entonces o sea, no no, no tuve así como que un cambio radical de, de la música o algo así por el estilo, porque o sea yo prácticamente escuchaba de todo y escucho hasta la actualidad, ¿eh? escucho de todo o sea, desde un rock alternativo hasta un hasta un reggaetón como como dijo Chávez. Sí tengo mis artistas eh, o grupos favoritos, pero en sí, cambios así de, de la música, de todo lo que haya tenido, prácticamente, prácticamente no. Eh. Ok, okay, okay mi,
0: mi buen Héctor. Yo la verdad es que en temas musicales, sí, también como dice Chavita, cuando estaba como en la primaria, sí escuchaba así, pura Duranguense, se de los que escuchaban mis papás norteñitas, de los traileros del norte y toda esta onda, y antes que nada, pues vamos a darle la bienvenida a otro soqueradicto más que se unió, el buen Fer Padilla, que ya ahorita estaremos ahí. Fer, ¿cómo andas?
3: Muy bien, muy bien, ¿ustedes qué tal, cómo andan, chavos?
0: Bien, bien, Fer, pues bienvenido a este a este programa, edición especial soqueradicto, y pues bueno... Ahorita estábamos comentando, Fer, bueno, ahorita le doy yo y ahorita ya nos comentes tú, le estábamos comentando de, de los cambios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pues ya si quisieras dar. <ríe> sí, claro que sí, Charita, sí se puede, te doy permiso. Vale, vale. La <ríe> <ríe> y bueno, el... estábamos hablando de los cambios, mi estimado Fer, y pues bueno, por ejemplo, de los cambios, el, el Héctor habló de lo que fue cambiarse de la Ciudad de México al rancho de Sonora. Eh, Chava habló, extraño, Chava, ¿eh? habló Chava, Chava habló de lo que fue el cambio de ser profesor a entrevistar a, a Alan Al Intocable Al Intocable Y bueno, no sé si tú tengas algún cambio importante que hayas sufrido en tu vida algún cambio de novia que, que te haya gustado más
3: No, no me toques ese vals no, no, no este, no sé, pues obviamente creo que de los más importantes fue el, pues cuando me fui a intercambio, ¿no? me fui a República Checa seis meses y pues obviamente me cambió todo, el uso horario, la comida, la moneda, este, obviamente el idioma hasta en el que hablaba todo, era 24/7 inglés, entonces pues sí fue un cambio como muy, muy importante, ¿no? Eh, obviamente también toda la cuestión del clima, ahí es un clima diferente al acá. Eh, pues en general fue un cambio de vida eh, de 180 grados, entonces creo que fue como el cambio más grande, eh, y allá pues obviamente ya tenía la cuestión de vivir pues, si la cuestión más independiente, más solo, y tenía pues ya que cocinarme, que moverme solo, este que para ir a la escuela a algún lugar obviamente este planear eh, todo la parte del dinero, también cuidarlo, entonces sí fue como un cambio muy muy grande.
1: Oye Jera, antes de que le vale. comentes algo, quiero preguntarle algo a algo, Fer, yo quiero pensar o quiero cuestionarle, ¿cómo una persona tan inteligente que se fue de intercambio a República Checa y toda la onda? ¿Cómo es que le va a Toluca? A ver.
3: Mira, ese precisamente por eso mismo le va a Toluca, ¿no? Por esa misma inteligencia que ya me mencionaste. No, que no. Me, no desde, me digas, Es lo que se favor, tiene desde Fernando. la cuna. Yo crecí <risa> yo, viendo a Cardoso. O sea, ¿cómo, Pero, ¿cómo le va a ser a Toluca viendo a Cardoso? <risa> eso es no saber de fútbol, básicamente. No, y yo pensé Creías
2: que a los no
0: yo pensé que Chavita te iba a decir ¿por qué estando de intercambio siendo una persona culta con valores? ¿qué haces al lado de estos tres hijos de su ¿qué estás haciendo grabando aquí? ¿qué estás haciendo con nosotros, güey?
2: se, llama, no se quiero... llama humildad
0: se llama humildad
1: en el este pueblo de repente, ¿no? así es coloquialmente conocido
0: diga bueno, los pasos de Hugo Sánchez, güey no te juntes con la chusma
3: un poquito más humilde que Hugo, pero básicamente pero,
0: no and, anduviste en las Europas y te, te hemos visto fotos en Liverpool y en, en el Camp Nou, ¿qué, qué, qué, no, ¿qué no, se no, siente? En,
3: en Londres, en Londres. ¿En Londres?
0: Ah, te quería mandar a Barcelona, güey, y
3: es que pensábamos sí, que esa que es es del era en el Camp Nou. No, sí, o sea, pero es que dijiste Liverpool y, en, y ah, en el Camp Nou, pues o sea, el del Camp Nou sí, pero no fue en Liverpool en... en Inglaterra solamente estuve en Londres. Oh, ya, ya.
0: Pensé que el Liverpool, por la foto que tenías ahí y la descripción de los virus. Perdóname, güey, por ser un pendejo inculto.
1: <risa> Oye, pero eso se llama acoso. De hecho, ya hay una nueva ley. No sé si escucharon muchos. Pues, ya se
0: empezó. Eh, Aparte de ah, eh,
1: que yo no sé qué está haciendo con las fotos este Gerardo de, del Buen Fer, Pero igual <risa> que el robo de datos de información como fotografías es penado, Gera. Entonces, pues. Pero el... pues
0: había. ¿Sabías que esas fotos ya no le pertenecen a Fer, no? Digo, desde que las sube a Facebook... Sí,
1: ya le son públicas, o sea, lo que esté en público... Pues, Entonces, ¿estás ya. de acuerdo que se las persine con tus fotos, Fer?
3: Sí. No, no, ahí sí ya no, ahí sí ya no. Mira, uno se las toma y ya la gente hace lo que quiera con ellas, ¿no? Pero ojalá fuera para mejores cosas.
0: No, yo lo, yo lo hago para superarme, las tengo aquí enmarcadas para levantarme cada día y decir, a, algún día voy a estar en esos lugares... Bueno.
3: Voy a echar ganas, dice
0: Sí, no, no que Tuve que andar ahí en la arena México Y ni foto me tomé porque me asaltaron La vez que fui
2: <risa> Pero bueno
0: <risa> Minches, De cosas del destino No, neta Tenía un chingo de fuego fíjate, esa vez Aquella anécdota saliéndonos Completamente del pinche tema Esa vez fui al Auditorio Nacional A conocerlo por primera vez un día antes me chingan a mí mi celular, me asaltan Y me dice mi prima, no hay pedo, ya llegaste Con nosotros, lo importante es que estás bien Mañana al chinga, la madral de fotos Que nos vamos a tomar, yo te las paso Saludos a mi prima Biri <risa> Llegamos al Auditorio Nacional Todo buen pedo, fotos, videos Ya, yo bien emocionado, no, pues al rato Caen y al rato ya llevas Y desde la compu las empezó a postear Salimos Y en la mañana me levanto con la novedad De que a mi prima se le chingó su celular Se le cayó de la cama, güey no sé qué pasó, se desmadró la pantalla y nada de Google Drive, nada, no se guardaron las fotos. El chiste es que nada más tengo una foto del Auditorio Nacional afuera en la explanada, güey.
1: No, no, no. no, no. De... Oye, Hela, no, pero no fue de no. los Caligaris, ¿no? Entonces, pues, no hubo gran ah, fe, okay. y hablando de, de gustos musicales, entonces, pues, no hay broncos, ¿sí?
0: No, no, no estaba, estaba chido esa vez porque tocaban los Caligaris, eh, fueron tres días y después tocaba Luis Miguel al día siguiente, así que... Ah, bueno,
1: Luis Miguel es otro nivel. Ahí sí, sí claro.
0: Por <risa> eso te digo, los, los Caligaris fueron a, ahí como que a dejarle la vara alta a Luis Miguel, ya después Luis ah. Miguel la rompió, siendo Luis Miguel, pero pues ya. Eh, hablábamos justamente de eso, de los cambios de, de los gustos musicales, mi estimado Fer. No sé si tú hayas tenido algún cambio por géneros musicales Desde que eras pequeño hasta ahorita que ya eres todo un hombre Hecho y derecho
3: <risa> oh, Siempre tía, me ha gustado ajá, Siempre me ha la música como para cantar pues, una, Puede ser pop, rock, en español o en inglés Pero por ejemplo un gusto que sí me entró De que lo descubrí así de, de, de putazo Fue en este Los Auténticos Decadentes La otra vez cuando fui a jugar a Argentina fútbol hace ya 11 años este pues, ¿Qué quieres Va, vámonos entender? todos porque aquí ya
2: me siento ay, muy ay, ay, aquí. Ese, les estoy, estoy diciendo que es esto? humilde pues no, qué humildad no, oye Héctor
1: ¿no? contándolo ya. de su cambio de México al rancho de Sonora y todo y
2: entonces
3: sí. aquí... feliz en México, nada más he vivido en Toluca toda mi vida entonces mira, ahí no hay, no hay pierde este bueno, fui a, fui a jugar, ¿no? ahí con la escuela de Hernán Cristante el portero con el récord de imbatibilidad aquí en México, este, ya fuimos hace 10 años y en febrero justamente de, de ese 2010 al lugar donde fui, que se llamaba General Roca, hacían como una feria, de, le llaman Feria de la Manzana porque es lo que más producen estos cuates, no y obviamente es como feria de toda la cuestión de pues, música, comida, entretenimiento, todo. y hubo varios conciertos este y ahí fue la primera vez que escuché a, a los decadentes en vivo y pues ya desde ahí me, me gustaron y todo, pero si sí fue algo que no los conocía y tampoco es como el tipo de música que más me gusta sin embargo como verlos en vivo, el espectáculo este toda esa cuestión fue la que dije, ah como si está, si está chido y después ya me gustaron más y todo
0: no manches, qué bueno, no digo, de aquí creo que al Héctor también le gustan los auténticos, el Chavita los va a ver y dijo que qué desperdicio de...
1: No, es que les voy a contar una de... anécdota el... muy rápidamente. Tienen eh. mucho a Pachuca porque tienen mucha afiliación con el Club Pachuca, entonces me acuerdo que precisamente cayó un partido, creo que fue contra Santos, y ese mismo día tocaban. Entonces pues ya fui, ¿no? Porque me dijo una chica con la que andaba, no, pues vamos, que va a estar bueno, quién sabe qué, dije, ah, pues órale, vamos, fui saliendo del estadio, estaba ahí como la gente toda, no digamos de la clase alta, hay que decirlo, que venían como de las partes <risa> más de, 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 peligrosas de acá de Pachuca, la,
3: y la no, cementera, oía,
1: <risa> o, no, primero olía bien mal, la verdad, con todo respeto para los que les gustan, pero le bien mal ahí el recinto, después este, yo dije, ah, no, pues ahora le vamos a escucharlos, ¿no? A mí me gusta escuchar a las bandas, yo no los conocía, la verdad, empezaron a tocar una música, y dije, ah, es que son de porras de, de los equipos, ¿no? De aquí la sacan, dije, ah, no, pues ahora le va a estar padre, y que se empiezan ahí a que mover, a bailar, y dije, no, ¿dónde me vine a meter? ¿Cómo voy a salir de aquí? Y no, yo creo que no volvería a otro a otro concierto de los auténticos, ni de Molotov, de ese, de ese ritmo. Digo, me gusta escucharlos, porque sí me gusta escucharlos, pero ya en verlos en vivo, la verdad, tuvo una mala experiencia y ya yo no
3: creo que no vuelvo.
0: No, te, te, te tenemos que pagar los VIPs o los Auditorios Nacional, chavita, ¿por porque...
3: Sí, acá, por ejemplo, sí fue, o sea, siento que fue mucho, como tú lo platicas, la que yo fui, pero también doy cuenta que yo tenía 14 años, creo, 15, 14 También 15, no olían años, mal, ¿sí? mm -hmm. Ay, eh, no, fíjate que ahí no era un lugar más abierto y si sí era, o sea, básicamente toda la gente de la ciudad, entonces pues ya era como gente de todo, de, de todos los estratos, ¿no? Pero pues obviamente se da nada más quería echar desmar de estar con mis amigos con los que íbamos, todo, entonces la verdad sí fue como una parte que les importó bastante.
0: Que, que, que bien, fíjate que yo justamente lo indicaba, eh, bueno, la gente del auditorio del podcast ya sabe que a mí sí he ido a, con varios conciertos de Los Auténticos, de Los Cali, pero yo justamente en ese tiempo, yo antes de descubrir los auténticos, los, los caligaris y toda esta onda, pues yo escuchaba mucho pues la misma música que había dicho Chava hace rato, pues escuchaba Capaz de la Sierra, eh, o bueno, pues aquí en San Luis es, somos medios agropecuarios, la verdad, aquí el recodo, de hecho ya de grande, pues sigo diciéndolo, el mejor disco que me ha tocado escuchar a mi regional mexicano, es el homenaje a José José de la banda el recodo, ese pinche, ya ando con unas copas hasta atrás y lo pongo y Sí, sí, sí me hace recordar viejos tiempos. Ya después sí descubrí a estos güeyes, justamente por lo del fútbol, lo de las hinchadas. Pues ya ven que a no se le daba copiarla a los argentinos. Pero el alguna. Héctor ahí, ahí el Héctor sabrá qué motiva. Entonces empezaba a escuchar que a los fabulosos Cadillacs y leo que el mugrero de, de los auténticos, y ya los... Em... Pero la anécdota ahorita... Me el recuerdo. murguero. Ajá, el murguero. El mugrero, yo pinche el fan y cagándola, no, el, sí. ahorita que es que me recordó la anécdota de Chavita a la primera vez que yo los vi en vivo aquí en San Luis, Me di cuenta que ya, ya le he contado al auditorio justamente, pues, eh, yo iba a entrar a la universidad, me rechazaron, valía madre como ahorita, y de repente, un cuarto me dice: Oye, güey, pues van a venir los auténticos decadentes. Va a ser y yo, Nada, nada más me digas, mamá. Esos güeyes nada más van a México, Guadalajara o así. No, que sí, güey, que vamos. Total, el güey y yo compramos los boletos. Al final, el güey ya no pudo ir conmigo y me tuve que ir yo solo. Y cuando dicen el lugar del evento pues era un lugar donde fui a unos 15 años de una prima, güey, ahí nomás para que se imagine. como Ahí era.
3: bailé el vals, ahí, Ajá, bailé, ahí vals. bailé
0: el vals, de hecho, era, era un salón como para 500 personas, güey, pero lo, así 500 personas en mesas, ya sin las mesas, pues sí, ya llevan como tres o cuatro más más de gente, más de aforo. Y ya de cuenta que ya llego, se empiezo, volteo para atrás porque fui de los primerititos, ya saben, bien pinche fan pendejo. De esos de que, no, nah, si no los veo en frente, no los disfruto. Y llegué y a los 10 minutos volteó de nuevo, cuenta para atrás. No, un chingamadral de gente, ya se empezaron a apretar todos. Y como dice el chavita, empezó a leer medio raro, pero por sentido de ya saben qué sustancias. No, un desmadre, güey, pero como a mí me gustaba la banda, yo ya había visto videos y toda esta onda, pues sí, sí fue algo algo memorable. Y sí fue un cambio muy radical de que pues, les digo, a mí me gustaba toda esta cuestión de capaz, también el reggaetón, pasé por mi etapa del reggaetón, aunque en secundaria empecé a desconocer de que no me gustaba el reggaetón y era como cierto miembro del, de los soqueradictos, el tío Rodo, que pues sí sí decía, ay, qué asco el reggaetón, pinches mugrosos, nomás más piensan en sexo. Y pues a esa edad todos pensamos en sexo, digo, hasta el momento. Pero no, la verdad es que sí sí cambié mucho mis gustos de la secundaria por acá. Ahorita ya escucho de todo, la verdad es que musicalmente ya, ya le vamos variando de todo. Y pues la, la neta sí se siente chidito escuchar varios géneros. Eh, Héctor, lo, lo veo muy calladito, mi Héctor. ¿Tú cómo, cómo cambiaste de, de ritmos musicales?
2: No, no, o sea, es que estoy escuchándolos y... Y digo, yo yo pensé que nomás que era el único que le gustaban los auténticos decadentes, los caligaris y todo eso. Igual, bueno, Chavita, ¿no le gusta por, por una mala experiencia? ¿Mande,
1: Salvador? Que pura cosa de anciano, yo soy más acá, Chavo, entonces, <risa> por eso le doy al Bad Boone, a J Balvin, Maluma, o sea, estamos no, 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 pues es es sacando. Es que tú
2: eres de las nuevas generaciones, pues, entonces, <risa> sí, o sea, digo, yo soy de lo de lo antaño, pues. Entonces, no, sí, fíjate que, que ahorita que mencionaste los caligarios, yo también les voy a contar una anécdota. A mí, en lo particular, yo solamente he ido a tres conciertos de, de artistas. Digo, no es porque no vengan acá artistas a, a Sonora o algo así, digo, si vienen artistas, pero no soy mucho, no soy muy fan de, de ir a, a los conciertos y desvivirme, así como dijo Jera. Eh, este, pero... Cuando yo empecé a escuchar a los caligares, yo no los conocía. O sea, yo, yo los empecé a escuchar por allá del año 2015, si mal no recuerdo, con la canción de kilómetros. Entonces, esa canción se me pegó, se me quedó muy pegada y se me quedó muy marcada a mí, ¿no? La de la canción de los de los, de los caligares, de los kilómetros. Entonces, eh, pues después me empecé a, a meter en. en grupos de Facebook donde eran fans de, de los Caligaris para conocer un poco más de, de la, del grupo y de todo esto y me fui relacionando con, con fans de, de los Caligaris y yo siempre había querido verlos, yo siempre había querido estar en un concierto por vivir la experiencia, por todo eso que hacen, ¿no? de que el espíritu payaso y el concierto muy relacionado al circo y todo eso, entonces eh, acá a Sonora nunca habían venido, Nunca, habían, nunca se habían presentado, en Sinaloa y en, ciudad, y en Ciudad Juárez sí habían tenido presentaciones, y yo siempre decía, voy a ir a, a mirarlos, o cuando estén en el Foro Sol, o cuando estén en, en Monterrey, pues voy a ir a, a mirarlos, ¿no? Sin embargo, nunca me había atrevido, y hace tres años ya se van a cumplir de que vinieron acá a Sonora, y en cuanto yo me enteré dije, yo tengo que estar ahí. Y estuve a punto de no estar en ese concierto porque de, postergué la, la compra de los boletos. Entonces, eh, un amigo, bueno, un, un ex compañero del, del trabajo se ganó un boleto y me dice, oye, me dice, te lo vendo. Pero hagan de cuenta que, el, que él se lo ganó hoy y el día de mañana ya era el concierto. Y me dice, es que yo no voy a escuchar ese, ese tipo de, de música, me dice, yo no... Yo, a mí ni me gusta, me dice, yo ni sé quiénes son me dice yo así de que güey, ¿cómo no vas a saber quiénes son los Caligaris y cómo no, no es que güey, yo no los conozco, me dice te lo vendo, me dice, y, lo, y el boleto costaba en aquel entonces mil cien pesos y me dice, te lo vendo en quinientos pesos y yo, va güey, te los compro, va, toma y se los, se lo termino comprando el boleto termino yendo al, al concierto y nadie nadie de acá de, de Sonora, éramos muy pocas las personas que los conocíamos a, a los Caligaris y cuando empieza todo el concierto eh, fue un festival de, de música eh, eran dos escenarios en un escenario cerró cerró Molotov entonces ya saben todo el mundo conoce a Molotov digo qué mexicano no conoce a esta a esta banda tan popular y el otro grupo pues ser los Caligaris un grupo argentino o sea no los conocían bastante eh, yo yo había escuchado a Molotov y toda la gente toda la gente que se encontraba en el en el lugar, se va a mirar a Molotov entonces dije, no, pues ya estos chavos, yo ya los escuché, acaban a cerrar mis Caligaris, yo no me voy a perder este concierto y ahí voy, recuerdo que me compré una cerveza para, para amenizar un poco más la, la noche y fui con mi cervecita, me puse en el escenario y de repente volteo hacia atrás y nadie, nadie había, estábamos nada más 15 personas en el escenario y de repente veo que uno de los de los eh, eh, líderes de la, de la agrupación, eh, Raúl Sencillez creo que fue, eh, se bajó prácticamente a saludarnos, o sea, fue una experiencia inolvidable para mí, y yo dije, pues va a ser un concierto, 15 personas, o sea, va, o sea nadie va a venir, nadie va a estar acá con nosotros, dije, ah, sí que el concierto lo voy a tener para, para ellos, para mí solo, junto con estos chavos, y de repente volteo atrás y toda la gente ya estaba atrás de mí, o sea, ya estaba amontonados y Afortunadamente los miré en primera fila, pero sí, sí, soy, soy muy fan de los caligares, me considero muy, muy, muy fan de los caligares. entonces, pues, es una de las experiencias que a mí me, me, me agradó bastante, y sobre todo, ahorita que estaba mencionando eso, ¿no?, de los caligares, de los auténticos decadentes, y de todos los fabulosos Cadillacs también, es una agrupación que, que me agrada bastante, pero sí, los caligares a mí sí, sí me apasionan mucho.
0: Pues bueno mi Héctor, pues yo también ya, ya sabes que sí, acá, acá le damos a eso y pues también hay varias anécdotas ahí con los Calis y los auténticos pero bueno ya llegando al final de, de esta cuestión pues le decía a Chavita, a Héctor y a Fer que pues yo quiero que le compartan ustedes a la, a la gente que escucha esto nomás por aburrimiento <risa> que pues la verdad si quieren compartir alguna canción, algún eh, libro, alguna lectura o también, pues, a, alguna película que hable acerca del cambio, que ustedes hayan, que les recuerde cuando hay, hayan cambiado algo, pues adelante, ¿Quién, ¿quién quiere dar primero? Chavita, voy contigo.
1: Pues es que, si lo digo, me vas a censurar, gera o me vas a correr de aquí.
0: No, no aquí, aquí nadie hay te hay censura, una, Chavita.
1: Hay una canción que me gusta mucho, es muy clásica, no sé si, si la hayan escuchado ustedes, y habla precisamente del cambio que se tiene en la vida amorosa, ¿no? Cuando tú estás depresivo y después sales de ese cambio. Eh, hay una chica contemporánea, se llama Gigi Miki Minar, Hay una canción que se llama Tusa. Entonces, me acuerdo cuando, pues, esta chica, ¿no? Está bien clavada, entonces, pues, anda en la depresión no quiere salir, no quiere hablar con sus amigos, y le dice otra chica, no, pues vamos acá, ¿no? a la fiesta, vamos a ponernos bien tusa y es una canción, pues, muy motivadora para mí, que me ayudó incluso a terminar la universidad, porque pues sí me puse bien tusa ah,
0: No, pues, eh, eh, y era como que una cuestión del, de barras como dijeran los raperos, ¿no? Pues, es de Barra, Pachuca, en Pachuca todo le llaman tuso, tusa Exactamente, por eso me sentí identificado o, o Pensalos, claro. Pues bueno, vamos con el, el toluqueño más, más eh, extranjero de todo el mundo, el que ha salido a más lugares, me imagino, de, de Toluca, digo, ni en Metepec salen, y luego es de Metepec, chavos, entonces ustedes Estoy sabrán bien, si eh. ha salido el, el único Metepec que ha ido a República Checa, me imagino, señor Padilla, alguna va, recomendación señor. que tenga para el auditorio,
3: Sí, claro. Mira, ahorita que mencionaste la parte de las películas, eh, una película que me gusta y creo que tiene que ver mucho que ver es la del efecto mariposa. Eh, y esa pues, nos habla de que independientemente como de las acciones que tengamos, por más pequeñas que sean, eh, pues sí tiene un cambio muy muy imp eh, importante, ¿no? impresionante, incluso al otro lado del mundo. Entonces, pues podemos verla para entender un poquito del el cambio que pueden tener nuestras acciones, este, por más pequeñas o que nosotros sintamos que no son tan eh, relevantes.
0: Perfecto, sí, ahí está la recomendación, sí, la verdad es que es una muy, muy excelente película, la verdad es que para palomear también, maravillosa ahí en compañía de, de la novia, bueno, pues el que tiene novia, pues vamos con el Héctor, <ríe> señor Héctor, ¿alguna
2: recomendación que tenga por ahí? Recomendación en sí, que te habla también de, de los cambios, ¿no?, hablando de todo esto, es el libro de, de Paulo Coelho, este brasileño que, que ha hecho algunos libros muy importantes y lo que les voy a recomendar es El Alquimista. Es un libro que a mí en lo personal me ayudó bastante, sobre todo, a encontrar el camino de lo que tú quieres realmente para ti. Y sobre ese camino vas a ir encontrando muchos cambios en tu, en tu vida diaria, ¿no? en tu vida personal, en tu vida inclusive. También puede ser algún cambio de, de, de costumbres o bien cambios de, de amistades. ¿no? Entonces... Se lo recomiendo muchísimo porque a mí en lo personal me, me ayudó, como les digo, a encontrar nuevas herramientas, nuevas cosas, donde yo tenía que, que trabajar. Y siempre los libros te dejan un, un bonito mensaje, ¿no? Entonces, es el libro que yo les, les recomiendo para que lo lean y para que lo lo analicen y les deje algo positivo, pues, en sus vidas. Oye, Jera. Perdón.
0: Mande, mande, mande,
2: chavita. Antes
1: de que me digas tu comentario, ya, este, pues, hablando un poquito fuera de broma, porque sí, me dejaron aquí los dos en vergüenza, estos dos muchachos, ya saben que eh, los que han salido, ¿no?, al otro mundo, <risa> no, hay un libro muy bueno que se llama Mata, <risa> no, se llama Mata a ti mismo como si tu vida dependiera de ti, de Chris Paul, de si, no si no mal recuerdo, es un libro muy interesante donde te enseña el valor de cada día, ¿no?, de que tienes que valorar lo que tienes a pesar de todas las circunstancias y el cambio que tú debes ir haciendo para irte superando, entonces, pues es una buena lectura que a mí me agrada bastante, y si tienen oportunidad de leerlo, creo que también va como un tipo audio, pues háganlo porque les pueda cambiar un poquito la perspectiva que ustedes tienen para, pues, superarse de día a día.
0: Perfecto, mi, mi estimado Chava, pues sí, te estaban dejando en vergüenza, pero nos sorprendiste, y si sacaste esta flota, y aquí el único que va a quedar en vergüenza creo que voy a ser yo. Pues bueno, la recomendación que yo le puedo dar a toda la gente que escucha amablemente este humilde podcast, es una película que a lo mejor ten, todos los tres lo, o los cuatro le hemos visto más bien, eh, se llama The Hooligan Green Street, eh, hablas acerca del hooliganismo la verdad, pero lo, no se centra en tanto el tema en el cambio, pero el cambio que tiene que hacer el cuñado de, del actor principal, que en este caso es hija bot, que también participó en El Señor de los Anillos y todas estas sagas, pues la verdad es que eh, te habla cómo, cómo el cambio en una persona es muy importante cuando tienes una familia, cuando empiezas a formar algo ya más serio, y que pues tienes que dejar de un lado todo, todo lo que a lo mejor a ti te apasionaba antes, pues lo tienes que dejar y tienes que entender que eso ya, pues ya fue parte de tu, de tu pasado y que te tienes que enfocar en, en tu familia. Y pues es precisamente pues una película súper, súper buena de principio a fin. La verdad es que aunque no les guste el fútbol. Va, van a ver porque la neta es de las mejores, mejores películas a nivel internacional, un corte muy, muy bien detallado, la banda sonora también, las canciones que salen súper, súper buenas, y pues bueno, lo más importante es que pues, todos le van al West Ham el mejor equipo del mundo, no, no, no hay ningún problema por ahí, entonces chavos, pues bueno, agradecerles a los cuatro por haberse unido, digo al Fer por haber llegado más tarde y sacarnos de onda, a Héctor por haber a cortado a su morrita, por, por haber eh, estado participando con nosotros, y al Chava, pues, no hacer nada, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué tiene que hacer un profesor hoy en día?
1: No, pues nada. Pero verdad. bueno,
0: an <risa> an antes de despedirnos ¿algún mensaje que quieran dar? Comienzo de, de abajo, para arriba, en este caso, para darle la vuelta a Fer. ¿Algún mensaje que quieras dar ya para finalizar?
3: Ah, igual es que invita a tu amo a la audiencia, que se avienta bien mi podcast, ¿no? Ya que estamos aquí. Ah, esto es pinche es este, en Col de Cinco, está ahí en... en o sea, es un, sí, ya estuvo también aquí gratis. Este, hablo sobre temas de fútbol, ¿no? Pero lo relaciona con la vida diaria, entonces tenemos temas desde que su... Eh, liderazgo y todo eso Y cómo es esa relación con el fútbol eh, Incluso aunque no te guste el fútbol, pues creo que le vas a encontrar cierto sentido ¿No? Entonces ahí gracias al espacio de el por darme este, esta, esta publicidad
0: Pues no, no te la iba a dar, pero la agarraste perro, pues ya que más
3: <risa> Qué amable, qué amable ¿Oye?
0: Pero bueno Héctor Tú pues, también, ya cuélgate perro Algún proyecto yeah, yeah, que sí. tengas ahí
2: Ah, ok, ok, es, es como la sección amarilla, o sea, aquí...
0: Sí, pues ya, esto es la sección claro. amarilla de Jerry Podcast, ya, chingues, <risa> ganen más seguidores que claro. yo, pues ya...
2: No, este, pues yo la verdad no tengo, no tengo ningún proyecto, espero en algún momento también atreverme... ¿Cómo?
0: A ver, a ver, ¿cómo de que no, perro? A ver, este desgraciado no lo no quiere decir, a lo mejor por vergüenza, sigan la página de Cimarrones Oficial, porque... el Ah, pues, bueno, el, sí, 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 claro, de la, claro. De la, de las
2: Sí, claro, claro. Sí, este, sí, que, que, que qué bueno que me lo comentas y qué bueno que me lo, que me lo dices? Que me recuerdas. Sí, que me lo recuerdas. Este, no, sí, sigan ahí al, al pendiente de, de las transmisiones que tenemos ahí en, en Cimarrones de Sonora, porque ahí me toca pues relatar los goles en ocasiones, sobre todo de la segunda división. Digo, ya no, ya terminó ahorita la, la temporada, pero esperemos que nos llamen para la, la tercera división que todavía está jugando, entonces ahí también pues estamos, estamos narrando los, los partidos y que sigan al equipo de Sonora también, que se, se, se unan como hinchas, se unan como, como aficionados del, del equipo sonorense y pues bueno, no agradecerte, Jera, por, por invitarme y esperemos que no sea la, la única ocasión, la verdad que me la pasé de maravilla, contando un poco de, de anécdotas, contando, me hiciste revivir un poco parte de mi infancia y sobre todo recordar unas muy bonitas anécdotas al lado de, de Fer y de, de Chava, y pues solamente de, de tu persona.
0: No, de nada, de nada, Héctor. La verdad es que está abierto el espacio ahí cuando quiera. Y bueno, pues Chavita, ¿tú qué quieres anunciar? ¿Ropa vieja? ¿Unas playeras del Pachuca?
1: No, pues invitarlos a mi nuevo proyecto que es de OnlyFans. Yo les espero. Tengo una promoción. <risa> de 50 cuatro fotos, la verdad, es en inicio, si ustedes se van uniendo, les puedo hacer un poquito más de descuentos para una buena causa, Gera se quiere ir a Mazatlán, entonces todo lo recordado va para nuestro amigo Gerardo, y, y, y pues eh, darte las gracias, ¿no, Gera? Porque pues, por este espacio, eh, recordé mi infancia, como lo decía el buen Héctor, aunque por ahí lloraron los cerros cuando dijeron mi infancia, pero bueno, eh, a Fer, igual, por contar, por humillarnos un ratito de, de que yo no he salido aquí de, de Hidalgo. No, no, no. Pero no, sí, la verdad, muy agradecido con los tres y, pues, aquí a la orden cuando quieran
0: No, de nada, de nada, Chavita. Bueno, pues también el Chavita se las da de muy humilde. Por ahí de repente sale, sí, bueno, los tres, bueno, los cuatro, porque me incluyo, salimos en cualquiera de los programas de Los Ocradictos, Fer a veces alterna conmigo en los guardañeros porque ya es parte nueva de de, esa, de ese trío, maldito, desgraciado, de los guardañeros. Eh, Chavita, pues le da el impacto femenil porque pues tiene media finta, ¿no? Ya ustedes dirán... ¿Qué creo. pasó? El, el, el buen Héctor, pues ahí en la de Expansión, pues en Gundón, como los cimarrones. Pero pues ahí nos pueden encontrar en los soqueradictos, guardañeros, impacto femenil, eh, soqueradictos Buenas Expansión. Buenas noches, buena la 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 típica, lucha.
2: Típica. y, y próximamente contigo, próximamente la tribuna opina eh, ahí con sido. Ah, ¿sí, dominguitos por si les gustó la quinta, llevan entre como en... un
1: mes diciendo vamos a emprender la tribuna opina y yo nada más no veo nada eh. es no, que se, ya, está, ya. se
2: está edificando como es una tribuna se está edificando y todavía oh, no se termina
3: ya, de ya. hacer pues. pero, ya, pero
0: ya, ya? Cuenta que... de cuenta que es el Alfonso Lastros hoy estamos en obras negras <risa> Pero bueno, se llevó el tiempo de despedirnos, muchas gracias, les pido por favor que sigan la página de Facebook, de Jerry Podcast, de, por favor en Spotify, creo que ya la aplicación Anchor ya me está subiendo también en Amazon y puta madre, de aplicaciones que la neta ni sé dónde puta chingados se escucha el podcast, pero por ahí he estado viendo chavos y hasta me escuchan en, en lados donde ni siquiera hablan español, o sea, ya tengo un oyente creo... De Sudáfrica, o sea, ya me siento importante, güey, porque <risa> murieron en Sudáfrica. Pero bueno. Claro. Terminemos había... esto. <risa> terminemos esto. Muchas gracias. Y bueno, ahí estamos al pendiente para otro próximo capítulo. Mi nombre es Gerardo Ramos, esto es Jerry Podcast. Muchas gracias por habernos seguido, Chavita. Switchéa esto y vamos a la chingada que ya estoy muriendo de calor.
1: Nos vemos, nos vemos.